0: Olá! Tutameia está ao vivo neste Brasil da pandemia criminosamente amplificada pela ação do presidente Jair Bolsonaro. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, Eleonora... O Rodolfo... E do lado de lá da telinha, diretamente de Caracas, fala conosco agora o dirigente sindical, observador internacional das eleições uh, na Venezuela, Edson Carneiro Índio. Você já o conhece, já já Eleonora fala mais um pouquinho dele. Mas, antes disso, eu queria convidar o Edson, a Eleonora e todos vocês que já entram aqui para acompanhar essa nossa conversa de início de tarde, para que a gente mande um grande abraço para os familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. Hoje se fala de redução de número de mortes, ainda bem que isso está acontecendo, mas há uma tragédia inominável no nosso país com mais de 600 mil mortes e que todos nós sabemos, a grande maioria delas poderia ter sido evitada se Bolsonaro tivesse minimamente ouvido as orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Em vez disso, ele se somou à doença e ao vírus espalhou mentiras, promoveu aglomerações, foi contra o uso da máscara, deixou de comprar vacinas na hora certa, enfim, atuou como um serial killer da pandemia, como disse o senador Renan Calheiros. O resultado, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde nos aponta a cada dia. O último número divulgado ontem à noite aponta 612.659 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia, 22 milhões casos. Eleonora.
1: Edson Carneiro Inde, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje nessa tarde, no é, dia seguinte da, da eleição regional, das eleições regionais é, da Venezuela. Dia hoje é 22 de novembro de, de 2021, Edson Carneiro Índia secretário-geral da Intersindical e da Direção Nacional do PSOL está em Caracas acompanhando, ele é acompanhante internacional dessas eleições. Eu vou começar perguntando, então, o que você que observou, o que, que se acompanhou no final de semana, no domingo?
2: Olá, Eleonora, quero desejar uma boa tarde, agradecer mais uma vez ao convite, a você, ao Rodolfo, também cumprimentar a quem assiste ao Tutameia. Ontem, enfim, durante o dia de votações no, nos diversos locais, é, foi um dia de muita tranquilidade. A gente, mesmo já vendo a tranquilidade que estava na cidade nessa última semana que eu estou aqui, me surpreendeu ainda mais o clima nos locais de votação. É, enfim, eu... A, como acompanhante internacional, passamos em alguns colégios eleitorais é, e verificamos, enfim, o processo de votação e as pessoas, é, enfim, em alguns lugares teve uma fila inicialmente pela manhã, né, porque também vai um afluxo de gente maior, mas não eram filas é, muito grandes, e o que a gente viu foi muita tranquilidade no, no dentro do colégio, enfim, ali na... As eleições aqui também acontecem em escolas, né? muito parecido com o nosso processo. Então, as pessoas chegavam à porta da escola, olhava na lista de votantes qual era exatamente a sala que ela deveria se dirigir, e o voto também é um processo bem rápido, né? muito parecido com o nosso. No Brasil, a diferença é que depois de votar na urna eletrônica, confirmar o voto, Ainda tem uma urna física que se deposita ali a, a, o mesmo voto que é feito a máquina, enfim, como se diz, a urna eletrônica emite o voto, imprime o voto e a pessoa deposita. Então, um processo bastante rápido é, e transcorreu com muita naturalidade, com muita tranquilidade. E é isso, o que a gente viu foi um clima de, de, de participação né, num país onde o voto é facultativo, é, e tem já um quadro de abstenção razoável, como a gente vê em outros países é, onde o voto é facultativo, então houve uma presença importante, bastante superior às últimas eleições, e de muita tranquilidade. A apuração dos votos também foi muito rápida, o, primeiro boletim, né, claro, tem todo aquele processo de, de conferência e de diálogo também, por conta da participação é, dos setores da oposição, é, ali por volta das 10 horas da noite, o Conselho Nacional Eleitoral é, divulgou os resultados, principalmente os resultados para governos estaduais, enfim, para a capital. Então, a
0: Eleonora já tinha falado, nas né, eleições regionais, mas você podia, só, só para lembrar aqui, que que está chegando, o que estava que em jogo nessas eleições? e Qual era a situação anterior às eleições e o que que mudou com, com elas, se é que alguma coisa mudou?
2: Sim. é O que estava em disputa eram 23 é, governos estaduais, né, que chamadas províncias, e a disputa para o legislativo estadual, é, as 323 prefeituras e o legislativo municipal. A oposição dirigia alguns estados, né, manteve dois desses, só até pegar aqui o nome que me fugiu, é, nesse momento, o nome dos estados, é, perdeu um, 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 um estado importante, o, que é a região aqui de Miranda, muito próximo a, a Caracas, perdeu para o chavismo, é, mas manteve dois estados e ganhou, a oposição de direita ganhou um estado importante, que o chavismo disputou bastante, mas é, a, a direita logrou vencer, no estado de Zulia, que tem uma importância pelo estado ser bastante populoso, por estar na, na área de fronteira com a Colômbia, né, que aqui tem a questão da Colômbia, é muito importante, enfim, e por, também pelos recursos naturais, por ter aí no, no subsolo uma reserva de, de, de petróleo, de minérios, que é muito importante, é, enfim, para um país rentista, para um país que vive da renda do petróleo. É, nos demais estados, a, o chavismo ampliou a sua participação, retomou, algum, é, enfim, dois estados que estavam sobre o controle da direita, e o que a gente viu aqui é isso, apesar da crise econômica, apesar das dificuldades econômicas, o chavismo é a maior força política do país, não há dúvida, o, PS, o PSUV é o maior partido do país, tem uma ampla é, participação popular e tem muita organização, tem muita militância, uma militância ativa que participa das eleições e que busca consolidar o seu processo de mudanças, o seu projeto bolivariano para Venezuela.
0: Então, a gente tem aqui um mapa para o pessoal entender melhor aqui uh, que mostra a Venezuela uh, e os estados aqui em azul. Então, são os estados em que a oposição, em que a direita venceu. Caracas fica mais ou menos aqui. Né? Não
1: sei se pessoa, as pessoas estão vendo. Não a sei pessoa. se chega, meu.
0: É, ah, é, não sei Mas é na, na parte norte. norte, né? Onde há um. um, um desenho do mapa é mais reto aqui, um pouco, um pouco acima à direita desse estado azul aqui do meio, que aparece mais ali no. No. Uh, nordeste, no, noroeste, né? Uh, então, aqui essa situação. E, bom, teve uma vitória na prefeitura de Caracas, Caracas também estava muito disputada, né?
2: Sim, era, era uma a administração aí da direita que foi retomada pelo pelo chavismo, né? Com uma com uma candidata, a nova alcaide, né, a nova prefeita do distrito de Caracas. Então a disputa bastante é, renhida ali, né? o que a gente viu, como a gente conversou na semana passada, um volume de campanha, pelo menos, é, visual, né? bastante, e a direita tinha mais volume, viu? pelo menos nas regiões, eu não consegui, claro, o tempo que a gente ficou aqui, eu não consegui é, percorrer todas as regiões, mas os locais onde eu, eu, eu percebi, tinha um volume de campanha visual bastante significativo, é, da direita também. Claro, o, a força eleitoral do chavismo, ainda que tivesse também esse volume de campanha visual, o que tem mesmo é um processo de, 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 de integração no território, né, de bastante contato com as pessoas do território, de um, de um diálogo direto é, com a população a partir do seu local de moradia. A gente conversava, enfim, o PSUV, o PSUV, tem... É, elegeu entre enfim e chamou para si vários setores que se organizam no partido. Então, cada rua, cada pedaço de rua ali tem tem uma pessoa que, que representa é, e, e que faz esse diálogo entre os moradores e a direção do partido. Então, portanto, é um, é um partido que tem enraizamento é, na sociedade. E o que a gente sente é isso, é um, é um sentimento de patriotismo, de, de compreensão de o que tem no país, é, é uma guerra, uma guerra econômica, né, um bloqueio econômico que dificulta que o país possa ter política pública, que o país possa ter uma política de desenvolvimento é, que consiga, enfim, usar das suas riquezas para desenvolver ainda mais o país. Essa propaganda que a gente vê na mídia, né, é, enfim, de que o país está caótico, em guerra, aquela coisa da ditadura, uma visão fechada, não se verifica. As ruas muito movimentadas, cheia de carros, os centros comerciais, os centros de trabalho, o centro de lazer, os bares, é, as pessoas estão nas ruas, tocando a sua vida, como cenas, se percebe, se a gente abstrair, né que está em Caracas, assim, parece que estamos em São Paulo, que estamos em qualquer grande cidade do nosso país.
1: É, Indio, é, sobre a questão da, da abstenção e da oposição, é, a, a, li algumas análises, quer dizer, a participação foi em torno de 40%, não sei se eu estou certo, você... 42%. E algumas análises dizem que esse baixo comparecimento, enfim, baixo em relação ao que a gente tem aqui, mas, como você já disse, não é, é uma participação até maior do que já foi, porque o voto não é obrigatório na Venezuela, mas que essa abstenção é, reflete as ausências anteriores da oposição nos pleitos. Quer dizer, existe, que houve um, um desestímulo da, dos apoiadores da oposição a participar. Queria te perguntar primeiro isso e sobre o perfil da oposição que participou da eleição, a gente pode considerar que a oposição que está na Venezuela hoje ativamente, ela 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 teve podada a sua face de extrema direita até de terrorismo.
2: É do ponto de vista pelo menos as ações que eles fizeram de extremismo, de de, de sabotagem de terrorismo, não se verificou durante aqui a eleição. Na semana passada, ó, 15 dias atrás, houve aí a tentativa de incendiar urnas do CNE, é, mas isso parece que não, enfim, ficou como um fato ali, não, não foi verificado essa semana. É, a direita venezuelana, que, que é uma direita bastante, é uma extrema direita, né? é, não é um uma direita, enfim, pelo menos o que a gente conhecia da velha direita brasileira, se a gente for estabelecer uma, um paralelo. É, e o que a gente percebe que é muito despreparada, uma direita sem projeto de país, não é uma turma que, enfim, por mais que possa ter é, divergências com a esquerda, né, que se respeite, é, enfim, uma, uma direita muito com a cabeça de Miami, sem sem uma, uma percepção do que é o seu país, né? sem uma percepção do que é o seu povo. Por isso, talvez, tenham sacado do, do, da estratégia aí de buscar pedir a intervenção militar dos Estados Unidos, dizer que o Guaidó é que representa é, o governo federal sem, sem ter disputado a eleição para o governo. É, enfim, me parece que esse descolamento da direita venezuelana, do, do povo venezuelano, tem muito a ver com isso, é, e, e explica em boa parte do resultado eleitoral deles, porque ainda que alguns setores, né, é, é, é bem claro que há uma parcela si, significativa da população que é bastante politizada, que é bastante consciente do que acontece no país, e ela participa e define os rumos, porque ela tem participação, ela vai às eleições, ela conversa com as pessoas, e enfim, é, e define o rumo do país. Ah, e, aí, ainda, enfim, a crise econômica, de fato, é um elemento que em qualquer país né, leva um desgaste para quem está no governo, é, mas mesmo com esse desgaste, a direita não consegue aproveitar desse desgaste, exatamente por ser uma direita completamente descolada do seu povo, por não conhecer o povo, e porque quando governou, nunca olhou para o seu povo, mesmo no período de bonança, a Venezuela já teve períodos de bonança com o preço internacional do petróleo, quando não tinha bloqueio econômico, quando não tinha sabotagem, enfim, quando não havia essa ação pesada, é, do governo norte-americano para tentar asfixiar a economia venezuelana, mesmo nesses períodos, a direita nunca teve nenhuma preocupação social. Isso explica bastante é, a força do chavismo, a força da esquerda, a força do PSUV, é, explica por que que a, a despeito da crise econômica o partido que está no governo sai ainda mais fortalecido, é, numa eleição democrática, numa eleição onde claramente é muito notório que o que saiu do resultado das urnas é a vontade de quem foi às urnas. É, Leonora perguntou também da, do comparecimento. Né? É, as últimas eleições, há dois anos atrás, as le eleições legislativas, teve um comparecimento em torno de 32%, 33%, e essa acima de 42%. Dizer, é um crescimento razoável, Claro que acho que parte disso se explica pela ida também da direita, também tem seus eleitores, então também chamou os seus, é, aqueles que querem votar, queriam votar na direita a votar. Portanto, mas nos parece, assim, também tem que olhar um quadro, tem que primeiro observar né, a história do comparecimento eleitoral na Venezuela é, e a própria situação na região. E acho que um outro elemento, quer dizer, a última semana a gente conversava sobre isso, desde 99 foram 29 eleições, né 29 consultas, isso, enfim, também, né as pessoas toda hora vai às urnas, é, o que demonstra que tem uma, é, enfim, a democracia funciona, eles têm toda uma técnica de fazer eleições, ou, é, é um sistema bastante azeitado, o Conselho Nacional Eleitoral, enfim, o próprio sistema eleitoral é bastante, além de seguro, é bastante azeitado, eles têm muita experiência é, em eleições, né, então nos parece, enfim, que é, a grande incógnita, né, da, da, da eleição é qual seria o clima se a direita ia optar por uma coisa de sabotagem é, e não fez, não é porque a direita mudou, mas acho que é porque está muito constrangida, é porque, tudo isso que fizeram, as, as diversas tentativas de golpe, sabotagem, todo tipo de, de ação é, antidemocrática que a direita optou por fazer no passado, não deu certo. Né? Ao contrário, é, isso só aumentou a resiliência do chavismo e forçou com que também o chavismo buscasse soluções, novas soluções, junto ao seu povo. E essas novas soluções têm demonstrado resultado. É, e, por fim, tem que lembrar sempre né, dessa participação popular, da participação nas comunidades, da participação da população mais pobre e dessa aliança também com as Forças Armadas, com, com todo, é, que é muito popular também. Ver vê os, os militares falando da Constituição, na defesa da Constituição, na defesa da Constituição Bolivariana, da defesa da soberania nacional, da autodeterminação, é, na defesa de uma sociedade socialista, claramente, e isso também é expresso é, pelas forças militares do país, que é o que está na Constituição é, da Venezuela. Né?
0: Legal. Uh, queria destacar uh, eu, o número que você uh, trouxe, quer dizer, nessa, nessa eleição então houve um aumento de 33% praticamente do comparecimento às urnas, né uh, isso é muito significativo aí, uh, e, e eu queria que você comentasse um ponto que uh, falando à direita, a direita fora da Venezuela, a direita aqui no Brasil, a mídia brasileira, Uh, chega a, a, falar, a chamar a Maduro de ditador e fala que as eleições são uh, uma farsa uh, pelo que você já nos contou dizer, há um o um, um número de desde o número de candidatos que major, amplamente, Deus, falo, amplamente majoritário fora da oposição uh, quer dizer como você responde a essa afirmação se é que, uh, com os, os fatos que, que você está vendo aí
2: já responde é conversa de perdedor é conversa daqueles que perderam qualquer relação com o povo e precisa enfim né tentar é, deslegitimar um processo porque não tem não tem mais a confiança do seu povo e a gente conversou das 70 mil candidaturas né candidatas e candidatos aos diversos níveis a governo estadual ao legislativo às prefeituras e os chamados conselheiros, né, que equivalente aos nossos vereadores, é, mais de 90% eram candidaturas ligadas à oposição. É, e o, o chavismo, o PSUV, junto com as organizações do, do, do polo patriótico, que é a coalizão, coalizão aí que, que sustenta o governo, se apresentaram unidos, né? eles se apresentaram ao povo de forma unida. Também isso demonstra... Né, explica a, é parte da explicação da vitória que também estão unificados enquanto a direita está bastante dividida a direita
0: há muito dividida há vários partidos da direita há vários são partidos...
2: vários são vários partidos da direita é, são várias organizações e todos divididos mesmo a antiga mesa de unidades democrática né que vinha dando sustentação também ao Guaidó se apresentaram às eleições bastante divididos, é, enfim. Então isso demonstra que essa esse argumento que setores da mídia brasileira, da grande mídia, dizer que é uma ditadura é, é algo absolutamente falso. Não não há uma ditadura, não há, ao contrário, há um processo, é, enfim, onde a definição é do seu povo. E agora, é porque também, sei lá, né me parece que qualquer mecanismo de participação popular, de democracia direta, e que, e que enfim, não atende aos interesses do capital financeiro, não atende aos interesses do governo norte-americano, é taxado como uma ditadura. O que, o que tem é não apenas uma democracia representativa formal, é um passo a mais, não é uma democracia representativa apenas, parte é representativa porque tem eleições, se elege representantes, mas é mais do que uma, uma democracia representativa, uma democracia participativa, com vários mecanismos de democracia direta, com participação direta da população. E, claro, toda vez que a nossa história, né, os últimos 50 anos, pelo menos, aí e os últimos dez anos na América Latina, demonstrou, porque todo processo que, que não agrada ou que não se subordina ao Departamento de Estado norte-americano é taxado como antidemocrático, é taxado como, enfim, como é, uma ditadura. O processo eleitoral deles aqui, é, enfim, além de ter um acompanhamento dos partidos, além de ter no processo de apuração fechamento de urnas, de enfim, fechamento de atas, de, de, de eleição, a participação dos partidos, da população, a todo um processo de auditoria. É, eles fazem, é, Rodolfo e Leonora, o, o, o sistema passa por 16 auditorias, auditoria do software, auditoria do registro eleitoral, auditoria das máquinas, auditoria, enfim, do sistema automático, de automatização, auditoria dos dados, é, enfim, é uma infinidade de auditorias é, e tudo isso com acompanhamento do, de todos os partidos, de todas as organizações. Então, não, não, o que a gente vê aqui não, não, não há nada como uma ditadura, ao contrário, há um processo de avanço de formas novas, claro, né, de, de também estão criando novas formas de uma democracia direta, de participação e protagonismo popular. Né?
0: Sem falado dos observadores e, e, e acompanhantes internacionais aí.
2: Né? Tá um, claro, um, um,
0: um, um elenco grande aí nesse, nessa categoria.
2: Não? Sim, há todo aqui gente do mundo inteiro de diversos organismos internacionais acompanhando, observando. É, nos parece aí que a própria é, União Europeia que não, não, não sabemos qual vai ser o relatório que fez né porque tem tem tido uma postura bastante agressiva é, e de, de tentar deslegitimar o processo bolivariano mas eles próprios reconheceram ontem que as eleições ocorreram com muita tranquilidade né e enfim uma, um olhar atento e, 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 e independente do processo eleitoral venezuelano vai verificar que aqui o que tem prevalecido é a vontade popular. Pelo menos quando as pessoas vão às urnas, o que prevalece é a vontade popular e ela só não, não, né, não, não se impõe de maneira mais absoluta por causa do bloqueio econômico, por conta da situação econômica que, não é, é, que é grave uma situação econômica que é grave, uma economia que foi encolhida várias vezes é, para tentar asfixiar o seu, enfim, a sua representação política. Então, isso é muito grave, e acho que é isso, talvez, seja esse, com certeza, deve ser esse o principal é, papel que a comunidade internacional, né, que toda a população do Brasil e da nossa região e das diversas regiões do mundo Deve se colocar, quer dizer, enfim, precisa parar, baixar o bloqueio econômico, precisa parar essas tentativas de sabotagem para que a Venezuela possa seguir o seu, seu caminho e, enfim, o seu povo definir o, o rumo do seu país, né?
0: Devolver os recursos que estão bloqueados no exterior, né?
2: Não é. Devolver os recursos que estão bloqueados no exterior, poder, né, poder... É, enfim, fazer as compras da, da, das tecnologias necessárias para a produção do petróleo, é, coisas básicas. E, clá, claro, devolver o dinheiro, né? a reserva deles, o dinheiro é do país, né? não é possível que seja bloqueado ou expropriado por quem quer que seja. Eu,
1: eu li que há uma, uma dolarização de fato na, na, na Venezuela, se passando vivendo esses dias aí, passando pela Venezuela esses dias, isso de fato está acontecendo? Qual é o efeito dessa... Você manuseia dólar aí? Como é que é? Está
2: dolarizado. O dólar circula, circula as duas moedas, circula o Bolívar e circula o dólar. Você pode comprar qualquer coisa é, em dólar ou em Bolívar. Isso é o... Enfim se fez várias mudanças recentes na economia, né? que também tem muitas fragilidades, eu não, não sou especialista enfim, é, em economia e, e também não conheço a fundo todos os, os dilemas, aí. mas a gente sabe, é uma, é, enfim, a moeda não tem uma soberania monetária de fato, né? pelo menos a moeda não tem força, né? tem muito, um processo de desvalorização muito grande. Da, da, do, do Bolívar, a moeda nacional. Então, a economia está sim dolarizada, você compra qualquer coisa, desde um café até um, um bem de, de consumo e tal, é, e pode pagar seja em dólar ou em Bolívar. A dificuldade está em conseguir, claro, esse recurso, né? porque é, tem pouco desemprego, o desemprego está baixo. O desemprego no país ele é baixo, ele não é alto. É, ainda que os salários estejam é, mais desvalorizados. Então, muito, uma parcela importante das pessoas precisa buscar uma complementação, um trabalho é, complementar, é, mas é preciso registrar também que há subsídio para quase tudo, como a gente conversava na semana passada. Para além, é, enfim, aí não é nem o subsídio, mas é a garantia né, de uma cesta... É, de alimentos que permite é, para uma família, enfim, um determinado período do mês se alimentar, tem, tem o subsídio para a gasolina, tem o subsídio é, para o gasto de energia, enfim. Então, também não dá para imaginar que as pessoas vivam apenas com o seu salário, porque tem muito subsídio e... Boa, muita coisa que, por exemplo, no Brasil a gente precisa comprar e se a gente não tiver dinheiro, você não acessa, aqui não é o caso, as pessoas têm acesso a, a várias necessidades básicas. Né? E, e, e é importante também, Eleonora, isso a gente não conseguiu falar, é, a classe média, é, enfim, quem ainda mantém a sua renda, tem muitos setores que vivem da renda do petróleo né, e também acumulou Aqui se vive, é um país, enfim, de muita riqueza, de muita oferta, é, você tem, eu conversava com uma, uma amiga que está que aqui também, observando o processo, ela estava na Suécia, ela falou, os preços dos shopping centers, você entra no shopping center aqui da classe média, parece que está em qualquer país da Europa. É, os carros, as roupas, a enfim, as pessoas é, que têm recursos, enfim, boa parte os votos da direita, né, se você olhar ali, a direita venezuelana reclama porque ela perdeu o poder político é, e perdeu algumas mamatas que tinham junto à PDVSA, mas seguem muito ricos, seguem com muito dinheiro, seguem, Tendo uma vida que talvez, enfim, só se tenha aí nas regiões mais ricas de qualquer cidade do mundo. Né?
0: E controlam ainda uh, uma parte, pelo menos uma parte significativa da mídia também, não? Como é que a, a mídia é amordaçada na ditadura venezuelana, entre aspas aí, ou,
2: enfim? A, a mídia privada aqui, o, o que ela fala do, do, do governo. Enfim, é coisa que nem no Brasil a gente vê isso. Né? Não tem nada de mordaça, ao contrário. Não tem nada de mordaça. Ao contrário. Falam, é, os adjetivos que a mídia usa aqui para se dirigir ao governo é algo impensável em qualquer país. Impensável, não é nada subliminar, não. É coisa bastante escancarada mesmo, é uma oposição aberta, oposição completamente aberta é, e às vezes vocaliza de forma mais agressiva que as próprias candidaturas da direita. Então não tem mordaça na mídia, ao contrário, a mídia tem liberdade é, para falar, e, e enfim, o que quer. Tanto que falou, e o problema é que eles não, não se restringiram apenas a declarações, já, muitas vezes eles, eles lançaram mão de ações golpistas, né? completamente fora da Constituição, completamente, é, enfim, fora de qualquer, não é um problema de opinião, né, e sim de ação, às vezes terroristas tal. Então, não tem mordaça na mídia coisa nenhuma, tem, ao contrário, a mídia tem uma liberdade de ação e de, e de crítica que é Absolutamente bastante pesada, exagerada, complet... mesmo da perspectiva liberal, mesmo da perspectiva deles, é completamente exagerada, completamente fora de, de qualquer, enfim, esquadro aí que você poderia ser chamado aceitável.
1: o que pensar pós-eleição? Quer dizer, essa vitória do Chavismo, essa vitória do Maduro certamente vai fortalecer a posição da Venezuela nos encontros com, com a oposição é, na, no México, que devem se desenrolar. Quer dizer, aí da mesa de negociação, a partir dessas eleições, que já, já acontecia nos últimos meses, quer dizer, aí, agora oposição e governo maduro fortalecido, é, o que, que se espera desse, dessas negociações? E esse resultado tão claramente favorável a Maduro deve uh, facilitar a pressão, como você estava dizendo, essencial para a derrubada do embargos, do, 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 do bloqueio que existe em relação à Venezuela?
2: Olha, é o que se espera, né? Se, se for considerada a vontade popular, se esses setores... É, tiver algum, enfim, não sei se a palavra é juízo, né? mas se levar em consideração a vontade popular, deve avançar para isso aquilo que vinha sendo objeto das tratativas dessa mesa de negociação a partir do México. Né? Então, é uma coisa para a gente observar. Acho que, claro, o resultado eleitoral também na região conta com isso, acho que tem todo um contexto internacional que conta muito, mas não há dúvida nenhuma que o resultado eleitoral e que mais uma demonstração é, da vontade do povo venezuelano de que defende o seu processo de mudanças bolivariano é, nos indica que sim, nos indica que os organismos aí que estão a serviço da direita, é, enfim, levem a cabo aquilo que estava como objeto da negociação. A direita veio para as eleições, perdeu, mas é preciso fundamentalmente é, baixar o, o bloqueio econômico, enfim, tirar todas as restrições que a economia boliv... é, venezuelana sofre nesse momento. É, acho que essa é a expectativa. Ontem na, o presidente Maduro fez um pronunciamento rápido sobre o, o, o resultado, né? cumprimentou inclusive a oposição pelo resultado, é, enfim, e disse que está estendeu a mão aí para trabalhar junto naquilo que for possível é, nos estados onde a, a direita vai governar. Então acho que existem gestos da parte é, do chavismo que quer que quer ver o seu o seu país em paz, que quer poder utilizar todo o potencial que o país tem é, para levar prosperidade para o seu povo. E creio que isso só é possível de forma plenamente se o bloqueio econômico for enfim, se, se encerrar essa fase de bloqueio econômico. Eu, eu, eu creio que, estou falando bastante, né? eu creio que isso é possível para um elemento, um elemento que parece bastante substancial, é, são muitos anos de bloqueio, de todo tipo de, de, de sabotagem, e elas não surtem o efeito desejado. Né? Ao contrário, o chavismo se reforça, se renova, busca novas soluções. É, então, não, 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 não deu certo também na perspectiva que a direita queria. Né? Essa coisa de achar que vai asfixiar e vai fazer o... o, o bolivarianismo, é, enfim, recuar, não, já tem muitas demonstrações aqui no que não há recuo, <risos> portanto, creio que há uma, assim, é, uma nova condição de que esse processo de negociação avance e que o, todo o embargo, o bloqueio econômico, as restrições é, econômicas, políticas aí, que sim, forem interpostas, possam, possam ser retiradas, né?
0: Legal, e a gente queria agradecer muito aí a sua participação aqui no, no Tameia, semana passada e hoje, trazendo as notícias quentinhas aí de, um, de um momento importante para a América Latina, para o Brasil também, né? esse processo eleitoral na Venezuela. Queria agradecer a participação de todos aqui que estão acompanhando essa entrevista, fazendo seus comentários, e convidar a todos para que a gente, somados aqui, Mandemos também um outro agradecimento, um outro grande muito obrigado a todos os profissionais da área de saúde que atuam na defesa, na linha de frente do o, o combate à Covid-19 no Brasil. Além de colocar suas vidas em risco, em defesa da nossa, ainda sofrem o um boicote, as ofensas cometidas aí por, por Bolsonaro. A eles, a elas, nosso muito obrigado. Essa entrevista fica disponível para você em todos os canais do Tutameia. Busque por Tutameia TV e você nos encontra uh, em, em podcasts, as várias plataformas de podcasts, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube. Faça a campanha aí com seus colegas, que a uhum. gente está chegando aos 50 mil. Vamos, vamos ver se, se, se amplia aí a presença de a, a, os assinantes, né, os inscritos aí no canal Tutameia TV no YouTube. Não deixe de colocar de acionar a sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Todo o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes das despedidas, a gente devolve a palavra para o Edson Carneiro Índio, um dos mais importantes dirigentes sindicais do país, que está na Venezuela como acompanhante internacional das observações do pleito, para que ele então mande a sua mensagem para todos que estão aqui com a gente agora e que venham aqui, para os que vão ficar conosco pela internet afora. A palavra é sua, Índio, muito obrigado.
2: Bom, Rodolfo, quero mais uma vez agradecer a você, a Eleonora, enfim, a quem acompanha aí os canais do Tutameia. É dizer que para mim é sempre um prazer conversar com vocês. E eu fico aqui na Venezuela até depois de amanhã, também quero voltar aí para o Brasil, a gente está bastante preocupado com a situação do país, né como vocês sempre lembram aí, essa tragédia que se abate sobre o nosso país, com a sabotagem que o governo Bolsonaro fez, reiteradamente, as orientações da ciência, enfim, todo é, esse número trágico, que não é número, né? são vidas que perdemos aí, mais de 612 mil vidas, é, e também muito preocupado com o desemprego, com a fome, com o crescimento da carestia, com é, as dificuldades imensas que o nosso povo está vivendo, talvez, enfim, a minha geração aí que pegou um pouco o final ali da, é, da década de 70, início dos anos 80, de, depois da Constituição, uma relativa melhoria das condições de vida, a gente chegar nessa situação tão dramática que o nosso povo está vivendo, de carência material, é, mas não é só carência material, né? nós também estamos é, enxergando aí um processo bastante perigoso em que a extrema-direita vai levando o nosso país e o nosso povo para um beco sem saída, onde quem, quem paga a conta é o nosso povo, em particular a população mais pobre. E creio que, então, essa é a nossa preocupação, a preocupação que a gente possa unir o nosso povo, unir a maioria do nosso povo para derrotar o governo da extrema-direita, para derrotar o governo do seu Jair Bolsonaro, e que a gente possa, enfim, forjar um projeto de desenvolvimento nacional é, que valorize as nossas riquezas e que possa combater a desigualdade, que possa gerar pleno emprego, que possa... Formalizar milhões e milhões de postos de trabalho que possa interromper essa escalada de precarização do trabalho, de precarização das condições de vida, de racismo, enfim, de, 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 de machismo de todas as formas e amarras aí que impedem que o nosso povo e a nossa gente possa viver com dignidade. Mais uma vez agradeço e estou aqui com saudade do, do nosso país aí. É, e quero voltar essa semana com um ânimo renovado também para a luta política, para contribuir para a derrota do bolsonarismo, da extrema-direita e do neoliberalismo. Obrigado aí, Eleonora e Rodolfo.
1: Obrigada, Índio. Muito obrigada. Um abração para você. Obrigado. Tchau, Bom muito retorno. obrigado.
0: Bom retorno. Boa viagem de volta aí. Tchau. Tchau, Tchau pessoal. Tchau. Boa tarde.